1: Amigos oyentes de TGW, La Voz de Guatemala, buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a Sinergia Institucional Radio en este que es el primer programa del mes. le saluda el subteniente Juan Carlos Rosales y en esta noche me acompaña mi alférez Sara Navichok y también Ana Lucía Archila, quienes les doy la más cordial bienvenida. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Ana Lucía. Soy la alférez de Navío Sara Navichok de Juárez. Y en este mes que se celebra el Bicentenario de Independencia Patria, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Que todas las actividades o metas que tengan para este mes puedan cumplirlas de la mejor manera. Y para eso
3: debemos ser constantes, me Férez, poco a poco. Pero nos acercaremos más a esos objetivos. Y uno de los objetivos del gobierno de Guatemala es que todos podamos ser vacunados.
1: Así es, Ana Lucía. Por favor, amigo Radio Escucha, vacúnese. Regístrese primero en el www.vacuna.gov.gt. Luego, en un máximo de 48 horas, usted puede llegar a cualquier centro de vacunación para que le apliquen la vacuna contra el coronavirus virus COVID-19.
2: Y por favor, amigo, que aunque usted ya tenga la primera o la segunda dosis, continúe cuidándose. No bajemos la guardia ante esta pandemia. De nosotros depende la salud de toda nuestra familia.
3: Nos alegra mucho que pueda acompañarnos en esta media hora en el 107.3 FM de TGW La Voz de Guatemala. Desde la cabina de cristal, Marta Bolaños de Prado, bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional, La Portada.
1: En nuestra efeméride hablaremos de José Joaquín Palma. ¿Sabe usted quién es este personaje? Más
2: adelante en la entrevista nos acompañará vía telefónica el Comandante de Reservas Militares
3: de la República. El personal de la industria militar ha preparado una cápsula informativa en conmemoración al Bicentenario de Independencia Patria con el tema La Constitución de 1824 para Centroamérica.
1: Como cada semana, rendiremos homenaje a uno de nuestros héroes caídos en el cumplimiento del deber.
3: Acompáñenos en esta media hora de Sinergia Institucional Radio. ¡Comenzamos!
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride.
1: Y tal como lo anunciamos en nuestra portada, hoy hablaremos de José Joaquín Palma, autor de la letra original del Himno Nacional de Guatemala.
2: José Joaquín Palma nació en Bayamo, Cuba el 11 de septiembre de 1844 y falleció el 2 de
3: agosto de 1911. Fue un poeta cubano. Su actividad política en favor de la independencia de su país le obligó a exiliarse, lo cual condicionó una obra poética que, por otra parte, se inscribe en la segunda generación romántica y destaca por su carácter colorista y melódico.
1: La vida de José Joaquín Palma aparece íntimamente ligada al movimiento revolucionario cubano que había de culminar con la proclamación de la independencia.
2: En 1868 participó en la sublevación dirigida por Carlos Manuel de Céspedes, del que fue ayudante durante algún tiempo, redactor de El Cubano Libre. Desempeñó
3: posteriormente diversas misiones de la República en armas. Obligado a emigrar, se trasladó en 1873 a Jamaica y posteriormente a Nueva York y Honduras para finalmente establecerse en Guatemala.
1: En Honduras había recibido una medalla de oro por su poesía y en 1882 publicó en Tegucigalpa el volumen Poesías de J. Joaquín de la Palma.
2: En Guatemala transcurrió el resto de su vida, alcanzando el cargo de secretario del expresidente Marco Aurelio Soto. Al ser proclamada la República Cubana, José Joaquín Palma la representó en su país de adopción como cónsul general y compuso también la letra del himno nacional de
3: Guatemala. Fue compañero de José Martí y Rubén Darío, es decir, del principal precursor y del fundador del modernismo. La producción lírica de José Joaquín Palma se sitúa en la corriente melódica y colorida de la poesía cubana, característica de la segunda generación romántica hispanoamericana, pero anegada en un sentimiento muy personal.
1: En sus versos sonoros y fáciles se refleja la incurable nostalgia del desterrado, lo biográfico y lo literario de la época se confunden en su poesía de tono elegiaco.
2: Hay en ella erotismo delicado y soñador, evocación dolorida de la patria, expresión de los afectos nacidos al calor del hogar, en las tierras de
3: Centroamérica en que transcurrió la segunda parte de su vida. A José Joaquín Palma se le considera continuador de los procedimientos de José Zorrilla, con quien se relaciona por la peculiar música del verso, por el colorido de sus descripciones, por la facilidad de la ejecución, pero de quien, sin duda, se aleja por la nota penetrante de dolor personal.
1: La nota elegíaca persistente se aprecia en composiciones típicas como a Miguel Jerónimo Gutiérrez, a María García Granados, Tinieblas del alma, en el mes de noviembre, combinada con la nostalgia y el amor patrio en la evocación a Payamo, los versos a un arroyo, como los de Serenata, presentan las características de una poesía externa, sentimental, ligera y melodiosa.
0: Vamos a una breve pausa y seguimos con más de Sinergia Institucional.
4: Lo invitamos a ver Músicas Militares TV. Programa a
0: cargo del Servicio de Músicas Militares que tiene como objetivo apoyar a la Banda Sinfónica Marcial para fomentar la música y el acervo cultural en el pueblo de Guatemala.
4: Usted podrá observar entrevistas especiales a músicos reconocidos, conciertos, e historia musical.
0: No se pierda ninguna de sus
4: ediciones. Lo invitamos a suscribirse a ese canal de YouTube.
0: Noticias, reportajes, entrevistas, bienestar personal.
4: Todo esto en Sinergia TV por Canal de Gobierno.
0: Días martes y jueves de 10 a 10 y media de la mañana y miércoles de 4 a 4 y media de la tarde.
4: Acompáñenos en Sinergia TV.
0: Estamos de regreso con más de Sinergia Institucional.
2: Este año conmemoramos el Bicentenario de nuestra Independencia Patria. En la siguiente cápsula histórica, conozcan los acontecimientos que se llevaron a cabo.
1: Guatemala celebra el Bicentenario de Independencia Patria. Te contaremos cómo el Ejército ha evolucionado en 200 años.
4: La firma de los Acuerdos de Paz, Firme y Duradera en el año de 1996 trae con ella la modernización del Ejército de Guatemala, la cual inicia con una modificación en la cantidad de sus efectivos. A esto se suma la reorganización de las unidades desplegadas a lo largo del territorio nacional. En este tiempo, el Ejército de Guatemala se ha enfocado en misiones de defensa y seguridad, Además ha tenido una gran participación en operaciones de ayuda humanitaria y respuesta a desastres naturales y antropogénicos. Por ejemplo, se atendió en octubre de 1998 el huracán Mitch, octubre del 2005 la tormenta tropical Stan, en mayo de 2010 la erupción del volcán de Pacaya y tormenta Ágata, en octubre de 2015 el alud registrado en Santa Catarina Pinula en la colonia Cambray II. En junio de 2018, la erupción del Volcán de Fuego. En marzo de 2020, la pandemia COVID-19. Y en noviembre de ese mismo año, la tormenta tropical Eta e Iota. En este sentido, se crea la Unidad Humanitaria de Rescate, que al día de hoy ya está conformada como un batallón. También se inicia con la participación del Ejército en Misiones de Paz de Naciones Unidas, contribuyendo así a la paz mundial. Sin embargo, a pesar de todas las tareas que realiza el Ejército de Guatemala en beneficio de la población, tiene clara su misión constitucional como responsable de la soberanía, la integridad del territorio y el honor de la nación. Nos encaminamos, junto con la historia del país, hacia un futuro prometedor, donde fortalecemos nuestras capacidades para darle a Guatemala un mejor servicio de defensa y respuesta a desastres.
1: Bicentenario de Independencia de Guatemala, 1821-2021. Guatemala, tu nombre inmortal.
0: Conozca el trabajo del Ejército de Guatemala en la voz de los protagonistas, en la entrevista de hoy.
1: Amigos oyentes de Sinergia Institucional Radio, qué gusto poder saludarles a través de nuestro espacio La Entrevista. En esta noche nos acompaña el señor coronel de Infantería diplomado en Estado Mayor, Carlos Enrique Trabanino Rodríguez. Él es comandante de Reservas Militares de la República y estará compartiendo con nosotros información importante acerca de este comando militar. Mi coronel, muy buenas noches. Bienvenido a Sinergia Institucional Radio.
5: Sí, muy buenas noches. Enviar un afectuoso saludo a toda la audiencia De parte de los señores oficiales, superiores, subalternos, especialistas Así como el personal de reservistas militares Que conformamos la Comandancia de Reservas Militares de la República De las 22 Comandancias de Reservas Militares Departamentales Así como la Reserva Aérea y Naval Es un gran honor estar aquí y poder dar a conocer ...la misión y las funciones que, re, que realiza este Comando Militar.
1: Mi coronel, quisiéramos saber para iniciar esta entrevista... ...¿cuál es la misión de reservas militares?
5: Sí, muy bien. Muchas gracias. Fíjense que la misión de reservas militares... ...es organizar, adiestrar y movilizar a la reserva disponible... ...movilizable y territorial en todo o parte del territorio nacional con el fin de apoyar a las fuerzas permanentes en operaciones militares, ayuda humanitaria o en situaciones de desastre o calamidad pública y a orden efectuar la desmovilización.
1: Interesante esta misión, mi coronel. Podría compartir con nuestros oyentes cuál es la visión que tiene Reservas Militares.
5: Sí, la visión de este comando militar es ser un comando altamente capacitado en preparar unidades de reservas militares a nivel nacional, con el propósito de proveer el recurso humano en apoyo a las unidades militares permanentes en operaciones de seguridad, defensa y o ayuda humanitaria.
1: Mi coronel, los oyentes se están comunicando a través de nuestra línea de WhatsApp y nos están consultando si existe algún marco legal para la existencia de reservas militares.
5: Sí, así es. Eh, Reservas militares como parte del ejército de Guatemala Su marco legal está constituido por la Constitución Política de la República de Guatemala Específicamente en lo que es el artículo 135 Donde establece los deberes y derechos cívicos Y dice que son derechos y deberes de los guatemaltecos Además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República Los siguientes, servir y defender a la patria Cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República. Asimismo, eh, su basamento legal también está en lo que es la Ley del Servicio Cívico, el Decreto 20-2003, donde se establecen eh, los requisitos para prestar el servicio cívico, militar o social.
1: Interesante esta información, mi coronel. Podríamos compartir con nuestros amigos radioescuchas, eh, en base a esta ley, qué tipos de reservas existen según la legislación guatemalteca.
5: Sí, así es. Pues, según la legislación guatemalteca, eh, existe la reserva disponible, la reserva movilizable y la reserva territorial.
1: Esto está establecido en la ley constitutiva del Ejército de Guatemala, mi coronel. ¿Usted podría explicarnos en qué consiste la reserva disponible?
5: Sí, con mucho gusto. Pues la reserva disponible está constituida por todos los ciudadanos de 18 a 30 años de edad que hayan recibido o se encuentren recibiendo entrenamiento en las unidades de reservas militares.
1: Mi coronel, ¿podría explicarle a nuestros oyentes en qué consiste la Reserva Movilizable?
5: Sí, la Reserva Movilizable está constituida por los ciudadanos de 30 a 55 años de edad que hubieran prestado su servicio militar voluntario en la fuerza permanente o terminado su entrenamiento en las unidades de reservas militares.
1: Mi coronel, también si pudiéramos hablar en qué consiste la Reserva Territorial.
5: Sí, la Reserva Territorial lo constituyen todos los ciudadanos, de 18 a 55 años de edad, no contemplados en lo que es la Reserva Disponible ni la Reserva Movilizable. O sea, que la Reserva Territorial lo constituyen todos aquellos ciudadanos, no importa si han o no han recibido entrenamiento militar.
1: Mi coronel, ¿nos puede hablar de la ley del servicio cívico con respecto a reservas militares? Sí, muy bien. La ley de servicios cívicos es el decreto
5: 20-2003 del Congreso de la República. Esta ley establece las formas y edades para la prestación del servicio cívico militar. Establece que el servicio militar lo pueden prestar en las fuerzas permanentes y en las reservas militares, presentándose a los diferentes comandos, servicios y dependencias militares como lo dispone la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala o en la Reserva. El servicio militar se tiene como objetivo capacitar a los guatemaltecos para la defensa armada de la patria dentro de una doctrina militar respetuosa de los derechos humanos y los valores cívicos, políticos y morales.
1: Teniendo esto como base, mi coronel, ¿podría comentarnos eh, cuál, es, cuál sería parte de la historia de reservas militares?
5: Sí, con mucho gusto. Déjenme contarle que las reservas militares nacen en el año de 1954 por medio de un decreto presidencial y fue creado inicialmente como el Departamento de Organización, Instrucción y Adiestramiento de Reservas Militares de la República. Estos, pues, fueron distribuidos en los 22 departamentos del país, los jefes de las delegaciones de reservas militares e instructores. Sin embargo, el 26 de abril de 1956, el Ministerio de la Defensa Nacional eh, emite una circular donde estableció las normas y las funciones del Departamento de Reservas Militares. Es así como en el año de 1968... Reservas Militares cambia de nombre, por lo que es la Comandancia de Reservas Militares de la República. Eh, la sede anteriormente estuvo ubicado en lo que era eh, el Campo Marte. Sin embargo, actualmente sus instalaciones se encuentran en lo que fue la antigua base militar La Aurora, Avenida Hincapié de la Zona 13.
1: Mi coronel, recientemente se ha escuchado mucho hablar de Reserva Aérea y Naval. ¿Usted podría compartir con nuestros oyentes algo al respecto?
5: Sí, la Reserva Aérea y Naval eh, se iniciaron en 1956. Sin embargo, estas, eh, por diferentes motivos, estas fueron desactivadas. Sin embargo, con instrucciones del señor ministro de la Defensa Nacional, en el presente año se incorporaron nuevamente a la Organización de Reservas Militares de la República, lo que es la Reserva Aérea y la Reserva Naval. La Reserva Aérea pues es la que se encarga de apoyar a la población en caso de emergencia, haciendo uso del espacio aéreo nacional, con el fin de apoyar con puentes aéreos para transportar la ayuda humanitaria en situaciones de desastre o calamidad pública. Asimismo, eh, poder evacuar a la población que lo necesite al momento que ocurra alguna emergencia. Por su parte, la Reserva Naval es la que se encarga de apoyar a la población en casos de emergencia en los espacios acuáticos nacionales, aguas interiores, zona insular, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva del territorio nacional y aguas internacionales. Esto es gracias a que de acuerdo al Registro Nacional de Buques y Embarcaciones, contamos actualmente con la organización o los registros de todas las embarcaciones. Esto pues nos permite eh, tener la facilidad de poder eh, apoyar a la población en caso de que ésta lo requiera.
1: Mi coronel, ¿podríamos mencionarle a aquellos que estén interesados a pertenecer a reservas militares, ¿cuáles son los requisitos para ingresar a la misma?
5: Sí, muy bien, pues eh, los requisitos para ingresar a, a, la, a integrarse a lo que son las reservas militares es ser ciudadano guatemalteco de origen, comprendido entre las edades de 18 a 29 años de edad y tener un, grado, un gran alto espíritu de servicio hacia sus hermanos guatemaltecos.
1: Y coronel, ¿y cuál es el ciclo de entrenamiento de las reservas militares?
5: Sí, fíjense que el ciclo de entrenamiento es de un año, que inicia el primer fin de semana de febrero y finaliza el último fin de semana de noviembre, asistiendo los días sábados y domingos en horarios de 0.700 a 1.700. Este entrenamiento, pues se da a nivel nacional, en cada departamento existe una comandancia de reserva departamental.
1: Mi coronel, ¿podríamos mencionarle a nuestros amigos oyentes que están a la expectativa qué ejercicios militares tienen programados durante el año los reservistas militares?
5: Sí, muy bien, este, pues, el personal de reservas... Recibe entrenamiento militar como lo es armamento, liderazgo, alpinismo militar, mapas, derechos humanos, derecho internacional humanitario, primeros auxilios, patrullas, legislación militar, entrenamiento físico, protección del medio ambiente, desastres naturales y manejo de albergues.
1: Mi coronel, ¿podría mencionarnos el tipo de uniforme que utilizan los reservistas?
5: Sí, muy bien. Los, los reservistas pues se identifican con lo que es el uniforme pixelado Cocoa, con sus respectivas insignias de rango al cual se les es asignado. Eh, se puede observar a nivel nacional que eh, existen reservistas que diariamente pues andan por las calles en estos momentos por la situación de la pandemia, apoyando a la población, repartiendo gel, enseñándoles cómo colocarse mascarillas. Actualmente se está apoyando en 26 centros de vacunación, en lo que es digitalización, orden y apoyo a la población que lo necesita, que tiene alguna limitación para poder movilizarse.
1: Muchísimas gracias mi coronel ya para finalizar nuestra entrevista nos gustaría, si fuera tan amable que nos mencionara algunos de los eh, apoyos que ha brindado Reservas Militares a la Nación en cuanto a desastres naturales o situaciones antropogénicas en las cuales el personal de Reservas Militares ha prestado su servicio
5: Sí, este, Reservas Militares como se lo he dicho eh, existen en los 22 departamentos del país ellos pues llevan a cabo de reforestación y ayuda humanitaria mantienen una estrecha relación con las autoridades gubernamentales locales, llevan a cabo actividades de deschatarrización protección al medio ambiente remozamiento de escuelas, centros de salud campañas de sensibilización jornadas médicas abatización en sí, es un sinfín de actividades que estas unidades de reservas militares realiza en apoyo a la población guatemalteca.
1: Mi coronel, para finalizar nuestra entrevista, solicitamos si usted pudiera enviar un mensaje a la población guatemalteca y al personal bajo su mando.
5: Sí, quiero agradecer a todos los señores oficiales, especialistas, personal de tropa. Así como al personal de reservistas en actual entrenamiento por el esfuerzo, la dedicación, la entrega que realizan para siempre estar disponibles y apoyar a la población en caso ella lo necesita y por todas las actividades que realizan en beneficio de nuestra querida Guatemala.
1: Muchísimas gracias a mi Coronel de Infantería, Diplomado en Estado Mayor, Carlos Enrique Trabanino Rodríguez, Comandante de Reservas Militares de la República, por haber atendido a esta llamada y compartir con nuestra audiencia en Sinergia Institucional Radio a través de TGW, La Voz de Guatemala.
3: El personal de la industria militar ha preparado una cápsula informativa en conmemoración del Bicentenario de Independencia Patria. Hoy nos presenta la Constitución de 1824 para Centroamérica. Escuchemos.
6: La República Federal de Centroamérica fue una nación que surgió de la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América. Sus sesiones dieron inicio el 24 de junio de 1823. En 19 meses que se trabajó dicha asamblea, se formularon 784 actas, 137 decretos, 1.186 órdenes y su principal obra fue la aprobación de la Constitución de la República Federal de Centroamérica el 22 de noviembre de 1824. La Constitución Federal constaba de 211 artículos distribuidos en 15 títulos entre las principales innovaciones de la constitución de la república federal de centroamérica de 1824 cabe destacar su tratamiento de los derechos humanos en el cual destacaban la abolición de la esclavitud la consagración del derecho de asilo las limitaciones de la pena capital el establecimiento del jurado y la supresión de los fueros se restringía considerablemente las facultades gubernamentales para limitar los derechos civiles y políticos incluso en casos de graves amenazas o ataques al orden público, lo cual habría de ser un grave obstáculo para las autoridades. Por otro lado, mantuvo la división entre un Congreso unicameral todopoderoso, un Ejecutivo con poderes limitados, un Senado que actuaba como cuerpo intermedio y una Corte Suprema de Justicia, todos elegidos popularmente conforme a un sistema de sufragio universal indirecto en cuatro grados. La Constitución era rígida en su forma, ya que para la aprobación de una reforma parcial a la Constitución, se exigía la aprobación de dos terceras partes de votos del Congreso y la ratificación de la mayoría absoluta de los estados con las dos terceras partes de votación de sus respectivas asambleas. Esta Constitución rigió hasta la disolución del país en 1839 y ratificó la independencia y soberanía nacional, estableció la división de los tres poderes, declaró los derechos del hombre y del ciudadano con base a los principios de libertad, igualdad, seguridad y propiedad. Adoptó como forma de gobierno la república representativa y federal. Estos datos son parte de la historia plasmados en la Constitución de 1824 para Centroamérica.
0: Sinergia Institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes.
1: Cada semana, en Sinergia Institucional Radio, rendimos homenaje a uno de los muchos héroes caídos en el cumplimiento del deber.
2: En esta oportunidad, recordamos al especialista José Juan Ricardo Santiago quien falleció el 11 de septiembre de 1984 en la aldea Los Manueles,
3: La Libertad, Petén. El especialista José Juan Ricardo Santiago dio su vida por la nación al defender la Constitución Política de la República de Guatemala.
1: A continuación, dedicamos la oración del soldado caído a todos nuestros héroes militares.
0: Soldado que nos has precedido hacia el infinito. Tu sacrificio no ha sido en vano, pues tu sangre generosa derramada nos señala el camino hacia la victoria, y tu ejemplo de patriotismo y valentía es nuestra consigna.
1: A continuación nos enlazamos con Eric de Paz, meteorólogo guatemalteco, quien nos trae el pronóstico del tiempo para los próximos días.
7: Hola amigos de Sinergia Institucional Radio? Con el gusto de siempre, les saluda Eric de Paz y la actualización meteorológica. Las condiciones atmosféricas en la zona del Caribe, con elevados porcentajes de humedad, los vientos alicios del este con suficiente fuerza para ayudar o provocar el desarrollo de sistemas que pudieran generar lluvias y tormentas eléctricas. El sistema tropical Larry continúa navegando en el Atlántico. Es posible que en los próximos días... Derive hacia el este por derecha Hacia la zona de Europa Aunque está ascendiendo en latitud El sistema mantiene una configuración tropical bastante fuerte Las Condiciones atmosféricas en el Golfo de México Como se habían anticipado Desarrollo derivado de la presencia de un sistema de baja presión atmosférica Esto también ha inducido, por así decirlo altas temperaturas, porcentajes de humedad altos y presencia de lluvias y tormentas eléctricas en Guatemala, en Belice, en Honduras en la región norte del Salvador derivado de esta misma actividad, no solo en superficie sino en los niveles superiores de la atmósfera el ambiente se encuentra sumamente inestable lo que quiere decir que con facilidad se desarrollan las nubes de lluvias y de tormentas eléctricas Petén, Las Verapaces, el occidente del país alrededores del valle de la ciudad capital de Guatemala y la Boca Costa. Está la información del tiempo, la actualización meteorológica para Sinergia Institucional Radio. Con el gusto de siempre, le saluda Edith de Paz.
1: Ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes este contenido que sabemos es de su interés. La invitación es para que el próximo martes nos vuelva a sintonizar a través de TGW.
2: Así es, Juan Carlos, siempre a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala. Recuerde que debe continuar poniendo en práctica todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
3: Mi Alférez, es importante recordarle a nuestros oyentes también que el Ejército de Guatemala continúa apoyando el Plan Nacional de Vacunación y luego de que usted se inscriba y haya recibido el mensaje de aceptación, puede visitarnos en nuestros diferentes puestos de vacunación.
1: Así es, Ana Lucía y amigo Radio Escucha, por favor cuídese. Usted es soldado, recuerde, no puede darse el lujo de contagiarse porque no puede ser ese foco de contaminación al personal que servimos.
2: Nos despedimos con la consigna, buenas noches Guatemala, puedes dormir en paz, porque en cualquier punto cardinal de la república siempre hay un soldado en guardia.
3: Recuerde que este es el Ejército de Guatemala dejando un legado que construye futuro.
0: El Ministerio de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de Prensa presentó Sinergia Institucional.
7: Hasta nuestra próxima audición.